0: Всем привет! Меня зовут Маша, я основатель проекта H-Club, и сегодня мы записываем подкаст на Кипре в Лимассоле, и у нас в гостях Ирина. Ирина, привет!
1: Доброго дня! Приветствую наших слушателей, Мария, спасибо за приглашение.
0: Расскажи, чем ты занимаешься, расскажи, в каком ты подходе работаешь, и вообще о себе.
1: Я психолог, практически психолог. Я работаю в разных направлениях психотерапии, но самое первое в моей профессиональной жизни и для меня самое важное – это телесно-ориентированная психотерапия. Я обучалась этому направлению в России, в Швейцарии, на международных программах. Я являюсь телесно-ориентированным психотерапевтом, супервизором, тренером, преподавателем в разных институтах, руководителем программы по телесно-ориентированной психотерапии в одном из этих институтов. А кроме этого, я пишу книги. Для меня это важный канал взаимосвязи с миром, возможность передавать знания. И некоторые из моих книг, они как раз посвящены телесно-ориентированной психотерапии.
0: Давай начнем с того, что ты в целом расскажешь, э, телесно ориентированная психотерапия. Это о чем?
1: Да, что же это такое? Да. А ты знаешь, когда говорят о телесно ориентированной психотерапии, вот кто-то слышит телесно ориентированная психотерапия, вот первое, что бросается не в глаза, а на слух, это слово тело. Угу. Поэтому многие путают телесно ориентированную психотерапию с медициной. Угу. А в чем ключевое различие? Медики работают с телом а мы работаем через тело. Телесно-ориентированная психотерапия – это, в первую очередь, психотерапия. То есть мы работаем с внутренним миром клиента, при этом задействуя его тело. И для диагностики, и для терапии. Ну, очень простой пример. Наверное, у вас есть какой-то знакомый, который очень неуверен в себе, ну, такой закомплексованный человек. Какая у него осанка? Если вы вспомните, скорее всего, вы обнаружите, что он сутолится, сворачивается, прячется от мира, потому что у него очень много внутреннего страха. Глядя на тело человека, мы можем очень многое про него понять, просто читать, как раскрытую книгу. Просто нужно понимать язык, на котором эта книга написана. И, соответственно, мы можем делать коррекцию. Когда мы что-то меняем в теле и при этом прорабатываем поднимающуюся информацию на психологическом уровне, то есть работаем с эмоциями, с воспоминаниями, установками, убеждениями, то что-то меняется внутри тоже. Вот пример про нашего сутулого, неуверенного в себе человека. На телесном уровне мы будем работать тогда с его осанкой, возвращать ему прямое положение. Но важно делать это не только на телесном уровне, уровне. А когда мы начнем его распрямлять, начнет подниматься его страх. Страх мира, страх быть заметным, скорее всего, ощущение своей плохости, смущение, робость и воспоминания, когда же это сформировалось. Возможно, в детстве такой человек слышал много посланий «не высовывайся», «сиди тихо», сталкивался с критикой, с обесцениванием, может, даже с физическим насилием, может, подзатыльники ему отвешивали. И у него возникла тогда телесная э, привычка вот сутулиться сворачиваться и психологически привычки поведения стесняться, не быть заметным, не проявляться. И вот когда он начнет распрямляться, начнут пониматься его эмоции, вот эти воспоминания. Естественно, за страхом здесь будут какие-то обиды, гнев, и мы с этим материалом будем работать. И что для нас тогда будет э, признаком того, что что-то поменялось на психологическом уровне? Телесные изменения, потому что тело не врет, и тело явлено нам объективно. Знаете, вот я очень люблю телесно-ориентированную психотерапию за правдивость. На словах, на уровне психологическом, наши клиенты – огромные лжецы, и мы тоже. Помнишь, как в этом фильме я три дня скакал за вами, чтобы сказать, как же вы мне безразличны? Вот да. Мы очень часто врем себе. Там Я не завидую, не ревную, там я не обиделась мне это безразлично, но тело показывает правду, что же это на самом деле. И поэтому путь с телом, во-первых, облегчает диагностику, мы понимаем, с чем на самом деле человек к нам пришел, А во-вторых, открывает кратчайший путь к переменам. И к переменам правдивым, не иллюзорным. Знаете, не вот такая чудо-перемена, что я решил быть уверенным человеком, и вот в одну минуту, знаете, как в сказке Иван Царевич там в одну уху там, бурки-каурки залез, из другого вылез. Такие волшебные трансформации бывают только в сказках. Вот в жизни нужно время для трансформации и просто сказать все теперь я уверенный и счастливый в себе человек и через минуту там вся моя жизнь изменится такого не бывает то есть нужно время нужно время
0: да ну конечно любые изменения это путь и действительно это очень здорово когда можно прям наглядно видеть эти изменения и видеть как меняется тело ты знаешь вот как бы почему люди с недоверием относятся к психологии потому что это что-то такое что ну условно линейкой не померяешь, это не uh-huh. математика и часто люди могут долго долго ходить на терапию и они даже сами для себя увидят ну, что какие-то аспекты да стали лучше а какие-то вроде и не стали лучше и вот им сложно вообще понять как бы это все работает или нет и часто люди у которых знаешь такие прямо которые все рационализируют все понимают через ум и им кажется то, что психология это ну, непонятно что, потому что ну а что происходит? Вот просто с тобой говорят и что-то происходит, непонятно для них это. Вот, а телесно ориентированное все-таки в этом плане действительно тело все показывает.
1: Да, тело явлено нам объективно, действительно можно потрогать, диагностировать что-то, ощутить. Mm-hmm. Да. И, знаешь, вот в последнее время все больше интерес к телесным практикам, в том числе к телесно-ориентированной психотерапии. Это очень радует, потому что в современном мире очень большой парадокс. С одной стороны, про тело очень много говорится. Вот Мы откроем интернет, глянцевые журналы. Везде про тело. Но а что это? Это какие-то советы по уходанию, борьба с целлюлитом, какие-то фитнес-упражнения, что-то там про красоту тела. Но не про любовь, не про принятие, не чувствование тела. Вот в наше время к телу так называемое объектное отношение, как к какому-то неодушевленному объекту, инструмент как к визитной карточке. Вот тело – моя визитная карточка, поэтому оно должно выглядеть вот так-то, ощущать себя вот таким-то образом, а если это не так, то я себя не люблю и не принимаю. Вот Катастрофически людям не хватает чувствования своего тела, принятия своего тела, уважения к нему, любви к себе. И вот телесно-ориентированная психотерапия это не просто какие-то упражнения, как там в фитнес-центре, например. Это в корне своем перестраивание взаимоотношений со своим телом, mm-hmm. а значит, и с собой. Это любовь к себе, принятие к себе Вот как в Священном Писании Возлюби ближнего своего, как самого себя Пока человек себя не любит, не принимает Как он может любить и принимать кого-то?
0: Да, да, такое очень часто происходит То, что как раз-таки всю любовь человек вымещает и вмещает в другого человека А к себе любви нету и принятия нет нету себя и да так это все на протяжении долгого времени на протяжении всей жизни так и получается то что действительно эм, больше внимания уделяется каким-то внешним таким параметрам признакам вот этой вот объективизации но не внутренней наполненности и не внутреннему смыслу
1: да и парадоксально, что человек, когда уделяет большое внимание телу, действительно может это делать путем негативным, а не путем любви. Знаешь, вот, например, как родитель, который может уделять очень много времени ребенку, но его критиковать, и бесценивать, говоря, а вот дочь моей подруги, да, это самая дочь моей маминой подруги, с которой постоянно сравнивают. И людям очень не хватает любви и принятия во взаимоотношениях, да, а взаимоотношения с другими начинаются с отношений с собой. А что есть мы, как не наше тело, да, это базис, это базис для всего остального, и пока человек не чувствует, не не любит, не принимает свое тело, то очень трудно в целом любить, ценить и принимать себя.
0: Да, да, это правда так. И, конечно, ты знаешь, меня на самом деле довольно всегда удивляло, почему такая классическая психотерапия, психоанализ, они же не так много э, внимания уделяют телу. То есть скорее для них вот как бы есть разум, это вообще в КПТ разум очень много, э, много внимания уделяется. И это довольно странно, потому что, в общем-то, для меня лично связь разума и тела, она очевидна.
1: Да, эмоции еще добавим, да, да, разум, эмоции и тело. Да, Да, это
0: же все как бы целостная система. И как можно работать с одними только аспектами этой системы, не затрагивая другие?
1: Да, знаешь, у нас есть такая метафора в телесно-ориентированной психотерапии: вот что наш внутренний мир, можно сказать, это как трехэтажное здание, как нижний этаж вот базовый нашей тело, потом второй этаж это эмоции и верхний третий этаж это наш разум голова. Mm-hmm. то есть в идеале если мы живем в трехэтажном доме в своем личном частном на так везло мы свободно перемещаемся между всеми этажами mm-hmm. нам комфортно приятно во всех комнатах но что происходит по факту вот в силу определенной истории вот с которой человек сталкивается в развитии у него нарушается контакт или с телом или с чувствами а кто-то наоборот, ну, недостаточно рассудительные, там слишком импульсивны mm-hmm. в своем поведении, и тогда получается, что в нашем внутреннем здании как будто а, возникают изолированные этажи, mm-hmm. то есть кто-то, например, очень комфортно себя ощущает на этаже разума, постоянно думает, о чем-то рассуждает, немножко в контакте со своим телом, с телесными ощущениями, но очень плохо контактирует со своими чувствами, и тогда нарушается общая целостность. Mm-hmm. Вот э, телесно-ориентированная психотерапия как раз помогает эту целостность восстановить, чтобы чтобы мы были в контакте с собой на всех уровнях.
0: Ирина, расскажи, пожалуйста, еще про Хакоми-метод. Это такой очень интересный метод, в котором Ирина тоже работает. И я на самом деле не так часто вообще слышу что-либо про этот метод, он такой... Нишевый, можно так сказать. Но ну,
1: он просто относительно недавно пришел mm-hmm. в нашу страну. А Вообще хакоми-метод начал развиваться в 70-е годы в Штатах. Его основатель Рон Курц. Mm-hmm. Хакоми-метод, такое интересное название хакоми, это из языка племени Хопи, это можно перевести кто ты в этом множестве миров. То есть что это? Это метод, ориентированный на самоисследование, на самопознание. Какой метод объединяет в себе телесно-ориентированную психотерапию и философию буддизма? Что именно из философии буддизма? Но В первую очередь мы говорим про так называемое любящее присутствие. Это состояние принятия другого человека таким, какой он есть. Хакоми-терапевт работает в определенном состоянии. Мы говорим о том, что если специалист входит в состоянии любящего присутствия, оно само по себе является целительным. Не нужны специальные техники какие-то. Да, да они есть в Хакоми, какие-то определенные упражнения, какие-то приемы, но вот та база, фундамент, на котором строится терапия – это любящее присутствие, потому что, наверное, самый главный базовый дефицит в жизни каждого человека в детстве – это дефицит любви. И когда мы встречаем человека, который принимает нас безусловно и видит, какие мы есть на самом деле, это целительно, потому что это создает безопасность, это восполняет детские дефициты, и это учит нас самих принимать себя. Помнишь, такой фильм был у Люка Бессона Ангел А. Да, да. Там, вот напомним, нашим слушателям был эпизод Там главный герой, но ну, такой потеряшка, запутавшийся в жизни человека, и ему посылают персонального ангела. Ангела А, женщину. Но символически это как встреча человека с его душой, анимой. Поэтому образ женщины. И этот герой не любит и не принимает себя. И там есть эпизод, когда ангел А, она подводит его к зеркалу и принимает ему уголки губ, чтобы он мог сам себе улыбнуться, мог сам себя любить. И у этого героя в корне перестраиваются взаимоотношения с миром. Он обретает свою любовь. А с кем, не будем говорить, слушателям. Может быть, кто-то фильм не смотрел и хочет сюрприз в конце фильма.
0: А как ты думаешь, почему э, в мире сейчас такая ситуация? То, что у людей действительно нет любви к себе, нет любви к окружающим людям, к миру. И вообще это как бы такая... Меня это всегда расстраивает. То есть, знаешь, я очень в маленьком количестве людей действительно чувствую эту любовь. И часто даже какие-то люди, которые занимаются психологией, все равно у них все настолько идет от ума, настолько идет все вот от какой-то такой правильности, от каких-то догм внутренних, и нет вот как раз этого принятия.
1: Mm-hmm. Да, ты сейчас говоришь про очень важный момент. Вот говорят, что у каждого времени свое лицо, вот как у каждого человека свой характер, психологический портрет тоже можно сказать про каждое время. Например, ну, говорят о том, что после Второй мировой войны наступил такой у человечества сильнейший экзистенциальный кризис, и возникла так называемая шизоидная динамика, то есть ну, люди стали думать про смысл жизни, люди, как вообще вот такое получилось, когда такого докатилось. Вот считается, что психологический портрет нашего времени нарциссистический, Физические. Вот проблема нарциссизма очень большая в наше время. У нарциссизма есть свои ценности. Можно сказать, что это яркая обертка и неважно, какая внутри конфета, и есть ли вообще внутри конфета. То есть главное не быть, а главное оказаться. Вот обратите внимание на соцсети. Вот если их полистать, вы так многое видите, вот, дорогие слушатели, там глубокого контента какого-то нет. В основном там вот, вот эта красивая обертка от конфеты да, Что-то такое достаточно поверхностное и красивое. И вот эти нарциссические ценности, они заставляют циклиться на достижениях, на результатах, быстрее, выше, сильнее вот кем-то казаться. В этом нету контакта с собой и безусловной любви. Угу. И если так получается, что с детства ребенок не имеет такого опыта, чтобы его видели таким, какой он есть, то есть родители не ставили там, на ребенка что там, похож на такого-то родственника, или там похож на меня, или там, если я люблю апельсины мой ребенок должен любить апельсины а, а видеть ребенка как лично это очень сложно mm-hmm. в своем ребенке видеть не только своего ребенка но и личность человека это очень важный опыт а вот если в ребенке э, не видели его суть его сущность какой он на самом деле если не любили его безусловной любовью mm-hmm. если вот любовь была достижительная то есть принеси пятерку ага ты молодец вот все я тебя обнимаю целую так если у тебя какая-то другая отметка похоже нет я тебя сегодня обнимать не буду. Вот это формирует взаимоотношения с собой. Есть так называемая базовая взаимосвязь любви. Что это? Вот как нас любили в детстве, так мы учимся любить себя. Угу. И так мы потом любим других. И если ребенка не любили по-настоящему и не видели, какой он на самом деле, он не может себя любить и чувствовать, какой он настоящий. И он тогда не может видеть это в других. Но это же потребность каждого человека, потребность в любви. Потребность в близости, в настоящей близости с другим человеком. да, Не просто там сидя рядом на диване смотреть телевизор, а чтобы произошла настоящая встреча, настоящая настройка, Потребность видеть и чувствовать себя на Настоящего, потому что только зная, кто я, можно идти по своему жизненному пути и развиваться, и реализовываться в соответствии с собой вот это да, огромный дефицит и нехватка наше время. Вот, но ну, на самом деле меня очень радует, что сейчас есть большой интерес к духовным практикам, к психотерапии. Mm-hmm. Да, вот у меня путь ну, в основном телесно ориентированного психотерапевта, но у нас не секта. Я не говорю, что это единственный путь, единственный верный. А если человек идет путем развития, путем любви, это здорово. И у каждого здесь может быть свой путь. Это могут быть разные направления психотерапии, может быть вообще не психотерапия, там может быть у кого-то путь йога еще какой-то.
0: А как ты относишься к эзотерике? К таким совсем знаешь э, путям самопознания, ну, довольно далеким все-таки от классической психологии, допустим, mm-hmm. Тару например.
1: Одна из моих книг – это «Работа с фигурными картами Таро в психотерапии». Это ну, часть ответа на мой вопрос. Ты задаешь очень интересный и большой вопрос на самом деле. Давай начнем с того, что такое область эзотерики область мистического. Вот смотри, в древние времена область мистического, она была огромной, получается. Гром прогремел, все, это мистика, да, боги разгневались. Потом наука начинает развиваться. И э, чем больше область э, науки, тем больше сокращается область мистического. Поэтому что касается вот сферы эзотерики, мне кажется, что-то со временем получит научное объяснение, потому что иногда к эзотерике мы относим то, что не можем понять. Помнишь, Иван Васильевич меняет профессию, там в лифте застрял, он демоны замуровали, он да, не понимает, что да. такое лифт считает, что это демоны. Mm-hmm. Ну а что-то, может быть, покажет свою несостоятельность, например, это примета встретить бабу с кромыслом. Может, это научно недоказуемое, там никакой mm-hmm. корреляции mm-hmm. нет. И э, на самом деле современная психотерапия очень много э, заимствует из серой эзотерики, вот, из э, духовных практик. Просто важно это делать с сохранением здрав- здравомыслия, скажем так. Да? И для психотерапевта важно оставаться здесь э, в первую очередь психотерапевтом. Если говорить про работу с картами Таро, знаешь, как карты Таро пришли в психотерапию? Кто вообще их привел? Карл Густав Юнг.
0: Да, я знаю, да, то, что это да. как раз Юнг, да. да,
1: это потрясающе. Он очень смелым человеком был. Он же принес работу психолога и карты Таро, и работу с мандалами. Да? Ну Невероятная личность. Угу. А, но он подводил под это научную основу. Он угу. говорил о том, что карты да, Таро... Архетипы, да, да. да. да символика, то mm-hmm. есть это, но он создал какой-то базис, mm-hmm. объяснения для mm-hmm. этого. Поэтому, мне кажется, да, мы mm-hmm. можем что-то заимствовать просто с базисом mm-hmm. определенным.
0: Да. Но ты знаешь, я сейчас вижу такую тенденцию, то, что очень много mm-hmm. людей вот прямо уходит в эзотерику, mm-hmm. и в то время, когда им лучше пойти к психологу и решать какие-то такие большие конфликты личностные или травмы, они просто это заменяют эзотерикой. То есть я вообще очень с большим пониманием отношусь к любой эзотерике, но когда она, знаешь, в таком, я бы сказала, адекватном формате, и вообще вот мое личное мнение, то что именно классическая психология — это база. То есть когда ты идешь в эзотерику и у тебя огромное количество каких-то внутренних конфликтов, сомнений, неуверенности, страхов, можно в этом потеряться и не решить свои проблемы. Да,
1: согласна, такие истории бывают, бывают такие потеряшки. Наверное, здесь главный вопрос мотивации. Если человек идет в сферу эзотерики, возникает вопрос, для чего-то или из-за чего-то. Вот если для чего-то, для духовного развития, это прекрасно, но тогда у него будет хороший базис, то есть у него будет хорошее устойчивое состояние, хороший контакт с собой, с реальностью. А бывает так, что человек приходит в какие-то духовные практики из-за, он убегает от реальности, и когда это не духовность, это тогда псевдодуховность. И э, это укрепляет только иллюзия о себе, э, и тогда это ловушка. То есть такой человек может думать, я такой добрая, всех так люблю, так идите отсюда, вы плохие, вы мне мешаете, ведь я такой добрая, так всех люблю.
0: Да, в общем, эзотерика нужна с осторожностью, чтобы себе не навредить и не уйти в это. Вот. Но если это такая адекватная эзотерика и духовность, это, конечно, я считаю то, что, в принципе, и духовность, и психология, и эзотерика — это все, что помогает нам договориться с самим собой и найти какой-то внутренний баланс и гармонию. И в этом плане все способы хороши, если это действительно в адекватном формате происходит. Согласна. А, расскажи, пожалуйста, какие запросы наиболее эффективно решаются через телесно-ориентированную терапию? К
1: телесно-ориентированному психотерапевту на самом деле могут приходить с любыми запросами, то есть с любым запросом можно работать через тело, поэтому даже нельзя сказать, вот с каким запросом эффективнее или менее эффективно работать через тело, вот эффективность психотерапии вообще в первую очередь определяется готовностью клиента, вот хочет клиент вообще меняться или не хочет. Но, наверное, можно сказать, кто чаще приходит именно к телесно-ориентированному mm-hmm. психотерапевту, потому что все равно слышат слово тело и на него реагируют. А приходит э, нередко, когда есть какие-то телесные симптомы, или человек вот как-то хочет перестроить взаимоотношения с своим телом, вот, ну, больше его понимать, mm-hmm. чувствовать, принимать. Uh-huh. Также кто-то понимает, что регулировать свое эмоциональное состояние очень хорошо и эффективно можно через тело. Ну, многие слышали, например, про дыхательные практики. Uh-huh. Ну, у нас такой широкий инструментарий регуляции своего состояния. Это не только дыхательные практики, это и там, статичные позы, там, двигательные упражнения, телесное осознавание, когда человек просто приходит больше в контакт со своим телом, uh-huh. со своими uh-huh. ресурсами, и может как-то интуитивно начать себя успокаивать. Так что инструментарий
0: большой. Расскажи, как в целом происходит э, терапия, когда ты приходишь с запросом, ну, допустим, давай так скажем, депрессия. Вот приходит к тебе человек с депрессией, как может проходить терапия? И еще важный вопрос, сколько по времени может занимать телесно-ориентированная терапия?
1: Ну, обычно встреча с телесно-ориентированным психотерапевтом длится час или mm-hmm. полтора часа, что касается количества встреч. Иногда бывает договоренность с клиентом разовые встречи, но здесь важно, какие ожидания у клиента, то есть mm-hmm. чтобы он не ждал чудес, это просто может быть как какое-то знакомство, да, какая-то там встреча с собой, своим телом, и чтобы ну, человек может быть больше понял, что он хочет в дальнейшем. Вот у нас есть краткосрочная терапия, это от 4 до 10 встреч. А бывает долгосрочная терапия. Mm-hmm. Вот, и, конечно, все зависит от запроса клиента. Mm-hmm. Это, знаете, как вопрос, вот сколько раз мне нужно сходить в спортзал, чтобы привести свою фигуру в порядок. Mm-hmm. Ну, все зависит, конечно, mm-hmm. от изначального состояния. Может, вы вообще там на конкурс Мир Вселенная, мистер Вселенная, куда решили отправиться. А схема следующая. Итак, клиент пришел в наш кабинет. А номер раз... Первый этап – это этап знакомства. На этапе знакомства выявляется запрос, составляется контракт. Контракт – это не юридический документ, а это договоренность, как будет проходить наша работа. Есть ну, определенные правила психологической работы. И проводится так называемое диагностическое интервью, когда мы расспрашиваем клиента об его истории. Нередко но вот считается, что телесно ориентированный психотерапевт должен сходу как-то прикасаться, трогать, там, делать какие-то техники. Нет, здесь как у врача, то есть когда пациент пришел в кабинет врача, прежде чем ему назначили какую-то там таблетку, какие-то еще лекарства, обязательно что, исследование должно mm-hmm. проводиться, да? обследование, там анамнез больного собирается. То же самое у нас первый этап ⁇ это беседа. Когда мы просто выявляем, да, ну, исследуем как бы э, историю клиента, как бы, как мы говорим, ландшафт своего внутреннего мира, mm-hmm. да, что там? Потом начинается вторая часть терапии, это так называемая ядерная часть, да, когда идет подбор техник оптимальных для данного конкретного э, запроса, для данного конкретного клиента. Ну и третья часть, завершающая уже, когда подводятся итоги. это важный вопрос затронула в начале, да, что же такой результат вообще терапии, да, вот да. И когда она должна заканчиваться. Безусловно, терапия должна иметь результат. Угу. И э, очень важный критерий, дает ли э, терапия результат, это решает ли запрос, угу. с которым клиент пришел? Да? То есть терапия обязательно по запросу должна быть. Теперь, возвращаясь вообще к теме депрессии, здесь нужно расспросить, что именно клиент называет депрессией. То есть есть клиническая депрессия, которая У-у-у. может быть вообще эндогенной, там, может, нужна медикаментозная помощь, да, лечение. И, например, телесно-ориентированный психотерапевт может вести своих клиентов вместе с психиатром. А может быть состояние, то, что так на бытовом уровне, на сленге депроя называется, ну, когда хандра, уныние. И это очень интересное состояние такое. Понятно, что каждый случай индивидуален, надо разбирать, да? дьявол кроется в деталях. Но нередко депрессион, что это, это подавление. То есть, когда человек подавляет свои эмоции, свои желания, не живет своей жизнью. Вот у него тогда возникает такое состояние, как бы ну, потери интереса ко всему, к обесточности. Можно сказать, что его тело намекает ему: ты неправильно идешь по своему жизненному пути, не своей жизнью живешь, или может быть, ты вообще не идешь по своему жизненному пути, а застрял. Угу. И тогда очень важно исследовать, а что же на душе, что же происходит, ну, привести человека в контакт э, с, с собой, угу. что ты на самом деле чувствуешь, что ты хочешь в своей жизни, куда ты идешь, кто ты и куда ты идешь.
0: А какой может быть э, конечный результат телесно-ориентированной терапии? То есть к чему э, нужно стремиться? Только к тому, чтобы изначальный запрос решился? Или вот как с точки зрения э, телесно терапевта выглядит, знаешь, такой идеальный человек, если можно так сказать?
1: Но на самом деле понятно, что идеальный человек, ну как шутка, да, да. такого быть не может. И а, за одним решенным запросом могут быть другие запросы, не обязательно сейчас, но ну, а в течение жизни, mm-hmm. например, что-то мы в жизни, какой-то квест, как в компьютерной игре, отработали, на следующем уровне может быть следующий квест. Вот если говорить про итог да, встречи с телесно ориентированным психотерапевтом, вы понимаете, что на этом витоке, витке спирали вам достаточно. То есть первое ⁇ ваш запросы, решен в достаточной степени. А второе, а вот в результате прохождения телесно-ориентированной психотерапии перестраиваются взаимоотношения с своим телом. Mm-hmm. То есть большее чувствование своего тела, больше принятия своего тела. А клиенты иногда говорят об обострении чувствительности. Например, вот раньше я могла держать в руках там горячую чашку, а теперь я чувствую, что она горячая, для меня она слишком горячая. Mm-hmm. А клиенты, например, лучше начинают начинают ощущать, удобная ли обувь, комфортная ли одежда, там, удобная ли какая-то поза. И просто больше начинают заботиться о своем теле, меняются, например, вкусовые привычки. Uh-huh. То есть, если клиент раньше что-то заказывал просто потому, что это была привычка или это вот принято, то клиент больше чувствует, что он хочет съесть именно сейчас. Uh-huh. То есть, больше контакт с потребностями своего тела.
0: Uh-huh. Uh-huh. Поняла. Знаешь, еще вот хотела спросить такой вопрос. Насколько я понимаю, когда в жизни у человека происходит какая-то ситуация, начинается какая-то телесная реакция на эту ситуацию или на эту эмоцию, и в принципе это совершенно бессознательная реакция? То есть, ну условно, ты вряд ли сможешь проконтролировать, но ну, если ты специально прям не обращаешь на это внимание, что вот сейчас произошло вот так-то, да, допустим, я поговорил с определенным человеком, и сейчас у меня в теле такая-то реакция.
1: А, да, у нас нервная система устроена э, многоуровнево, то есть есть определенная иерархия, ну, есть базовые структуры, mm-hmm. которые отвечают в том числе за наши вот эти э, первые эмоциональные телесные реакции. Mm-hmm. есть кора больших полушарий э, с точки зрения эволюции, это новейшее образование, mm-hmm. с точки зрения эволюции она появилась вчера. Поэтому она наверху она считает, что она такая главная. Но на самом деле корой больших полушарий мы очень многое в себе, в своих телесных реакциях контролируем не можем. Ну, например, если у нас запустилась уже рвота или чихание, мы это уже не можем остановить. А, то же самое. Есть наши реакции, которые не зависят от понимания. А, помнишь анекдот? Ложечки мы нашли, но осадочек то остался. Да? Бывает Да-да-да-да. так, что мы головой понимаем. Например. Да? И вот с такими темами приходят как раз и к телесно-ориентированным психотерапевтам. Например, вот часть моей работы это работа с сексуальным абьюзом, с жертвами сексуального абьюза. То есть женщина после изнасилования, она может прекрасно Понимать, что она боится мужчин, ей сложно mm-hmm. строить новые отношения. Mm-hmm. Она не доверяет. Ну, Главой, да, она хочет любви, хочет новых отношений, но когда у нее начинается движение с мужчиной, тело замирает, тело пугается, и в своем поведении она начинает посылать мужчинам реакции. Нет. И действительно, корой больших флушарий это сознательно не проконтролируешь. Mm-hmm. Здесь нужна помощь, как раз вот при работе с телом, при работе с эмоциями.
0: Mm-hmm. А что лучше, вот допустим, когда ты уже прошел терапию, лучше пытаться отслеживать вот эти вот реакции или ты все равно их никак не отследишь либо второй вариант потом делать уже какие-то техники саморегуляции и возвращать себя в состояние баланса и гармонии
1: отслеживать свои реакции быть в контакте с собой это прекрасная привычка вот и здесь мы только поддерживаем наших клиентов чтобы они постоянно вот были с собой в контакте mm-hmm. на эмоциональном на телесном уровне и ну схемы здесь следующие то есть отследили что происходит и чувствуем Нужно что-то сделать для саморегуляции или нет. Вот наш механизм саморегуляции это помнишь, как детская игрушка, не валяшка или Ванька-встанька, да, ее опрокидываешь, mm-hmm. она встает. И когда мы отследили наши реакции, то ну, важно почувствовать, все окей, я с этим справляюсь, или мне нужна какая-то дополнительная помощь. Mm-hmm. Вот. И если нужна дополнительная помощь, есть такой широкий спектр техник для саморегуляции, которые можно делать, чтобы выравниваться. Mm-hmm. А какой момент здесь еще важный, и чем здесь может помочь психотерапия, в частности, телесно-ориентированная психотерапия? Вот тело отображает наши эмоциональные реакции. Например, мы испугались чувство, и mm-hmm. тело сразу же на это реагирует. А психотерапия помогает перестраивать наше восприятие mm-hmm. реальности то есть, вот наши телесно-эмоциональные реакции а, это зеркало того, что происходит в реальности, но иногда зеркало кривое. Угу. То есть, например, ваш любимый человек два часа не отвечает на ваши сообщение, и тогда в теле может быть сжатие, может быть реакция страха. Почему? Потому что поднимается какой-то детский материал, ага, меня не любят, я там не нужна, там меня бросили. Главой можно себя успокаивать угу. и говорить, ну, наверное, у него там разрядился телефон или он занят, но все равно вот этот маленький ребенок внутри, может зажиматься и бояться, эти mm-hmm. реакции будут. Mm-hmm. Что тогда нужно сделать? Нужно позаботиться об этом ребенке, то есть поработать с этими воспоминаниями детства. И тогда вот эти реакции на какие-то события реальности, они могут быть другими, то есть это э, зеркало, которое э, как кривое зеркало, да, зеркалит вот какие-то события вовне, может стать э, зеркалом явным. Mm-hmm. То есть не то, что два часа любимый человек не отвечает на свои сообщения, там не любит, не нужна, уже бросили, там уже там себя накручиваю, что десять раз расстались, да, вот. а будет спокойное такое восприятие, да, факт два часа не отвечает на сообщение, почему пока неизвестно, да, и я могу справляться с этой неизвестностью.
0: Но мне кажется, это уже про принятие разных жизненных ситуаций и ощущение в себе достаточного количества силы, чтобы справиться с любым.
1: Да, такая устойчивость да. к разным ситуациям, с которыми мы можем встречаться. В mm-hmm. Жизнь непредсказуема, в общем-то, yeah. да, все что угодно может происходить. На внешние события мы ну, не так часто можем влиять, но мы можем быть устойчивыми к тому, что происходит, ну, то, что называется толерантностью к стрессу. Mm-hmm. Mm-hmm. И в телесно психотерапии у нас есть два таких понятия заземление и центрирование. Mm-hmm. И в своей работе мы Ну, можно кстати, как прокачиваем этот скилл у клиентов Что такое заземление? Это психологическая устойчивость Знаете, вот как образ дуба мощного Который там корнями очень хорошо рос в землю И поэтому он может выдержать там любую бурю и вот наше состояние заземленности – это состояние такого устойчивого дуба, то есть готовности встретиться с разными бурями, с разными обстоятельствами, сохраняя устойчивость. Mm-hmm. А центрирование – это сохранение контакта с собой потому что в ситуации там, стресса, волнения, каких-то событиях мы часто теряем контакт с собой. Mm-hmm. То есть когда нам тревожно, так я не понимаю, что я хочу, что делать, как себя успокоить, и начинается тогда очень много суеты. Mm-hmm. А вот центрирование помогает сохранять контакт с собой в самых разных обстоятельствах. И правильные решения мы принимаем из правильного состояния. Mm-hmm. Иногда клиент к нам приходит за советом, вот скажите, какое решение принять, вот. а вот если в жизни будет такая ситуация, Ссякая ситуация, ситуация, ну, как мы с вами можем прописать вообще всевозможные ситуации да. в жизни? Никак. Но мы можем помогать клиенту сохранить заземленность и центрирование в самых разных ситуациях. Угу. И тогда, уже, исходя из этого, он будет принимать более оптимальные для себя решения.
0: Угу. А расскажи, как можно как раз-таки э, прокачать эти вещи и все время оставаться в состоянии баланса и принятия.
1: А у нас есть специальное упражнение. Будет ли хорошо, если я сейчас подскажу что-то нашим слушателям, расскажу Конечно, про какие-то да, техники, да. которые да, можно делать самостоятельно. Вот, и я их включаю в свои книги, я стараюсь, У-у-у. чтобы мои книги, они э, имели как можно больше У-у-у. практических упражнений. А, есть такое а, замечательное упражнение «Дерево». Как раз да, я упоминала дуб. А, вы можете удобно, устойчиво встать, или сесть. Ноги примерно на шине плеч, без каблука. Лучше, если вы будете вообще босиком, в носочках, но чтобы вам было тепло. Представьте, что вы дерево, которое растет в очень хорошем месте, с плодородной, устойчивой почвой, в которой очень много питательных веществ, воды. И представьте, что из ваших стоп в землю уходят корни, уходят так глубоко, так широко, как вам хочется. И эти корни, они закрепляются в земле, еще напитываются из земли всем необходимым. Здесь очень важно не просто создать этот образ, а напитываться этим телесным ощущением. Можно 10 минут делать эту практику, кто-то делает час, пока не почувствует достаточно устойчивости. Есть упражнение «Ванька, встанька» как раз на центрирование. Наш психологический центр равновесия находится там же, где есть центр физического равновесия, ниже пупка, внизу живота. Представьте, что там есть некий шар, встаньте, тоже ноги примерно на шине плеч и немножко попружиньте в коленях, чтобы ваши ноги были устойчивыми, не перенапряженными, то есть чтобы колени были гибкими. И почувствуйте, что у вас там внизу живота есть некий шар, как грузик в игрушке «Ванька-встанька». Шар, который отвечает за ваше равновесие. И начните немножко покачиваться в разные стороны, с разной скоростью, с разной амплитудой, прямо поиграйте. И представьте, что каждый раз этот шар возвращает вас в центральное положение. Вы от него отклоняетесь, покачиваетесь, а потом снова возвращаетесь в центральное положение. Это упражнение тоже можно делать от 10 минут и, пожалуйста, до часа. И здесь очень важно напитываться вот этим ощущением, потому что в воображении мы все очень быстро представляем, а на телесном опыте нам этим нужно напитываться mm-hmm. на какое-то время.
0: Спасибо большое. Я думаю, что очень будут полезны эти упражнения тем, кто нас послушает. Я еще хотела у тебя спросить: что, что такое звучание и видение?
1: <свят> <свят> да, телесно ориентированной психотерапии очень широкий инструментарий. Если можно, я прям вот назову весь спектр Конечно, наш шведский стол, да. потому что все такое вкусное удержаться <свят> невозможно. <свят> да. а многие думают, что телесно ориентированная психотерапия это всегда какие-то прикосновения клиента вроде массажных техник каких-то, обнимашек и так далее. На самом деле я полтора года сейчас нахожусь на Кипре и я со всеми клиентами полтора года работаю онлайн как телесно ориентированный психотерапевт, потому что есть статичные позы. Есть двигательные упражнения, есть работа с дыханием, есть телесное осознавание, когда просто клиент вчувствуется в тело, есть медитация, например, да, что-то в теле ощущается. Есть работа с активным воображением, например, раскрась свое тело в, тело, в цвет безопасности. Вот У-у-у. что для тебя, цвет безопасности, раскрась свое тело. Есть рисуночные техники, так называемая телесно-ориентированная арт-терапия, например, У-у-у. когда можно зарисовать какой-то симптом. А есть звучание или иначе саундинг, но я не очень люблю заимствованные слова, если в нашем языке есть ну, mm-hmm. замечательное да, слово звучание. А звучание это возможность выразить что-то. Это экспрессия. У многих людей в детстве задавлено выражение себя, выражение своего мнения, своих чувств, своих желаний, вообще предъявление себя как личности. И во взрослости это мешает устанавливать контакты, мешает предъявляться, мешает реализовываться, то есть создают какие-то блоки и запреты. И тогда работа со звучанием, то есть со звуком, когда mm-hmm. клиент что-то вызвучивает, помогает убрать эти блоки и запреты. А клиент может вызвучивать свои эмоции, свое состояние, а также звучание это не просто ну, какие-то да, спонтанные такие звуки, это может быть произнесение каких-то слов, например, просто назвать свое имя. И представить, что ты говоришь это имя в мир, говоришь людям. Звучит очень просто, да? но когда клиент начинает это делать, у многих включаются запреты, пережимается горло, сдавливается, ограничивается дыхание. Люди плакать начинают, так страшно просто заявить о себе миру, предъявить, обозначить себя в мире. Вот это звучание. Что такое видение? Видение – это не просто визуальное восприятие, это видение суть вещей, интуитивное и глубинное помните такая замечательная метафора есть вот нашей психики, как айсберга? Помнишь, над водой торчит верхушка айсберга, да? да, да, И под водой вот эта огромная часть. Вот то же самое. Визуально мы смотрим на нашего собеседника, на происходящие события и видим часть. А есть огромная подводная часть айсберга. Например, ты зашла в магазин и видишь, как капризничает ребенок, плачет, кричит, устраивает скандал и кричит «купи-купи-купи» но ну, вот то что ты видишь визуально да, этого капринщего ребенка а видение вот это понимание сути вещей может помочь увидению страдающего ребенка, например, ребенка, которому кажется, что родители его не любят, уделяют mm-hmm. мало внимания, и поэтому он привлекает внимание таким mm-hmm. образом и пытается восполнить вот этот свой детский дефицит mm-hmm. любви и нужности. Вот видение ⁇ это то, что, конечно, очень нужно психотерапевту, и нужно нам всем в повседневной жизни. Mm-hmm. Это то, что помогает нам, например, выстраивать отношения, ну, больше понимать, принимать там, чувствовать других людей, в чем-то терпеть относиться в чем то с большей мудростью, с большим принятием?
0: А вот, знаешь, у меня такой вопрос про видение появился. В любом случае ты же будешь э, оценивать то, что ты видишь, через призму своих каких-то программ, взглядов. То есть условно то, что вот мы с тобой обсуждали, то, что молодой человек два часа не отвечает. Девушка, которая уверена, что он ей точно изменяет, как бы у нее все будет складываться под это, все ее видение будет а, прям на сто процентов, она будет думать, что вот сейчас-то точно, вот сейчас точно уже изменяет. А как можно с этим взаимодействовать, чтобы действительно а, видеть что-то приближенное к реальности, а не условно свои фантазии или свои страхи?
1: Это прекрасный вопрос, задаешь очень мудрый. А внутри нас звучат разные голоса, и действительно, как различить голос интуиции, голос невроза. То есть, да, да, когда да. я слышу внутренний голос, кому он принадлежит. Mm-hmm. Вот, а, давай вот а, как метафору рассмотрим строение нашей личности. Вот внутри каждого человека есть прекрасная жемчужина. Жемчужина – это архетипический символ нашей, ну, самости, нашего высшего «я», нашей души, нашей сущности. Mm-hmm. Да, и вот эта часть, которая всегда здоровая и прекрасная. Mm-hmm. И в идеале наше видение исходит тогда из этой mm-hmm. части, да, с ней. Но так как мы рождаемся не в идеальном мире, в общем-то, да, И уже с детства, а то и в пренатальном периоде Мы сталкиваемся уже с какими-то травмами Переживаниями Вот эта наша прекрасная жемчужина Обрастает какими-то травмами Там невротическими слоями Защитными механизмами Вот знаешь, как в море ракушки Они же там обрастают Вот То же самое происходит с нами. И во внутреннем мире тогда начинают звучать голоса из каких-то наших травм, да, вот невротической части. Тогда возникает вопрос, как различить, mm-hmm. знать себя. Mm-hmm. Чем mm-hmm. больше мы знаем себя, тем больше у нас шансов различить как раз вот этот голос внутренней мудрости и голос невроза. Mm-hmm. Поэтому вот психотерапевт, например, обязательно, обязательно должен проходить личную терапию, обязательно должен проходить супервизию. То есть супервизию – это как когда обращаешься к своему коллеге за профессиональной помощью, рассказываешь клинские случаи, угу, как да. раз здесь очень важно понять, не попал ли ты во что-то свое, потому угу. что психотерапевт, конечно, должен сохранять да,
0: нейтральную позицию для видения. А ты еще упомянула высшее. Я, насколько я понимаю, в классической психологии, по-моему, нет этого термина. Я могу ошибаться, но мне это кажется. Расскажи, что под «высшим я» понимается в телесно-ориентированной терапии. Да, в
1: телесно-ориентированной психотерапии, потому что есть разные школы, подходы, mm-hmm. например, в замечательном направлении биосинтез, называется «сущностью», mm-hmm. да, можно дать разные названия, но это как раз наша внутренняя жемчужина, вот та прекрасная часть, которая есть внутри каждого человека. Я работала в наркологии, и я встречала очень разрушенных людей в силу употребления, там и с криминальным прошлым, ну, с такими очень разными поступками, mm-hmm, скажем так, mm-hmm. в истории. При этом у каждого человека сохраняется внутри вот эта часть. Если говорить про пласт духовный, но ну, опять-таки, вот как ты сказал в начале, в психологии мы ничего не можем поверить линейкой. вот Конечно, мы сейчас говорим, да, такими а, понятиями, неявленными объективно, но этими мы про них говорим, и mm-hmm. у человека есть пласт духовный, а, и вот и на духовном уровне тогда это наша, вот эта ядерная часть, наша индивидуальность, как в мире нету, похоже, друг на друга жемчужины, mm-hmm. да, нет идентичных, mm-hmm. вот сколько сейчас, по-моему, 8 миллиардов, да, на планете, если я не ошибаюсь, но ну, много, наверное, скажем так, наверное, много. много, да, Вот, и никто не похож на другого, и сколько людей вообще было за века, за тысячелетия, и никто никого никогда не повторял, и даже если это назикотные близнецы, вот генетически одинаковые, но мама близнецов все равно скажет, насколько они разные там по характеру, то есть каждый человек индивидуален, вот рождается с этой прекрасной частью, и мы говорим о том, что да, у каждого человека есть свой жизненный путь, который предопределяется вот этой его сущностью, его этой духовной частью есть свое предназначение. У древних греков было такое замечательное выражение, есть то, что только между человеком и его мойрой, то есть судьбой, и в это не могут вмешиваться другие люди. Это очень глубокий такой духовный пласт. Только сам человек может ну, понимать и чувствовать вот, mm-hmm. свое предназначение, как ему плести узор своей судьбы. Нет ведь одной единственной схемы, там, кем работать, в каком возрасте вступать в брак как вступать ли вообще, когда заводить детей, сколько детей, заводить ли детей вообще. Вот это вопрос, на который очень важно, чтобы каждый человек сам себе отвечал. И вообще бойтесь психотерапевтов, которые дают советы и объясняют, как вам правильно жить, потому что это псевдо-психотерапевты. В психотерапии, конечно, такого быть не может. Психотерапевт старается помочь человеку самому найти ответы на какие-то вопросы, в том числе духовные.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что на самом деле очень многие сейчас люди, действительно, они э, не имеют доступа к этому своему высшему «я», не имеют контакта с этой внутренней частью, и поэтому им так сложно действительно как ты знаешь, ориентироваться по жизни и понимать куда идти и э, они все пытаются через ум через логику понять просчитать условно э, не то что я вот иду заниматься тем что я хочу и иду в такой университет учиться а вот это вот перспективно вот это вот престижно поэтому я туда пойду там условно там много платят и все жизненные выборы определяются как раз такими какими-то логическими выводами, и с течением жизни условно этот узел все больше затягивается, и человек там может э, посередине своего жизненного пути обнаружить то, что вообще все вокруг, то, что создавалось годы, на самом деле не соответствует каким-то внутренним желаниям и ценностям, и как будто вообще ты живешь свою жизнь.
1: Да, и э, то, что бесценное и невосполнимое это время, да. и вот то, о чем ты говоришь, это очень печальные, конечно, ситуации, но хорошо, если человек в какой-то момент все-таки спохватился. Да. А, вот а, есть такой архетип, видите, на распутье это так называемая, как мы говорим, рэперная точка жизни или точка очень важного жизненного выбора. Угу. И в этой точке человек обычно начинает как-то метаться, колебаться и нередко ищет ответы на уровне эго, то есть просто на сознательном уровне. Или что даже хуже, спрашивает советов Ой, каких-то. да, да? Решите Ой, да. за меня, скажите, что правильно, да? решите за меня. Но самое правильное, единственное, Наверное, для человека, это вот в этой ключевой важной точке выбора прийти в контакт с собой, mm-hmm. Mm-hmm. вот с этой глубинной своей частью, потому что на глубинном уровне мы знаем ответ на этот вопрос, и здесь тело нам как раз подсказывает, потому что когда мы неправильно идем по своему жизненному пути, нас тело как бы туда не пускает. Я могу поделиться вот чем-то из своего опыта, например, mm-hmm. yeah, после конечно. института до того, как я пришла в психотерапию, у меня был опыт, когда я работала тренинг-менеджером, бизнес-тренером. Mm-hmm. Я закончила институт, вот мне были нужны деньги, все просто. Мне нужно было финансово вставать на ноги и приезжать от родителей. И э, мне повезло э, устроиться вот на хорошие финансовые условия. Я проработала там три месяца, я прошла испытательный срок, я получила предложение и отказалась. Mm-hmm. Я чувствовала, что это не мое, То есть я чувствовала очень много сопротивления как раз на уровне тела. То есть мое тело не хотело утром идти на работу. Я думала, почему? Может, потому что надо просыпаться, ехать на метро? Нет. Я просто понимала, что это не то, чем мне нужно заниматься в жизни. Не потому что плохая профессия бизнеса, есть прекрасные, замечательные бизнес-тренеры. Это их предназначение. Но у меня другое. И я очень рада, что я приняла это решение тогда и через три месяца но финансовая фактически ушла в неизвестность потому mm-hmm. что свой путь психотерапевта я начинала с нуля но на уровне вот этом глубинном уровне это было для меня правильное решение сейчас но ну, прошло почти 20 лет и mm-hmm. я могу с уверенностью сказать что это было правильное решение mm-hmm. да
0: mm-hmm. но это самое важное, действительно найти в себе силы пойти потому Пути, которые тебе кажется правильным, потому что часто люди прислушиваются к мнению значимых людей, к мнению общества. У них много страхов и сомнений, и действительно нет вот самого главного контакта с собой. Спасибо тебе большое еще раз за наш с тобой разговор. Мне было очень интересно.
1: Спасибо большое за приглашение, за такую возможность делиться знаниями, делиться опытом, за приятную беседу, интересные вопросы. И хочу поблагодарить за внимание наших слушателей и пожелать всем любви.